0: El sector de las finanzas descentralizadas está a punto de dar un gran salto, ya que se están desarrollando proyectos ya sea en paralelo o bien en cadenas que son más eficientes, las cuales permiten ofrecer mayor seguridad y comisiones microscópicas en comparación con la red de Ethereum. Por otro lado, Moon, la aplicación de Lightning Network, ayudará a otras aplicaciones a que el cambio entre cadena de bloques y segunda capa se vuelva obsoleto. Mientras que bancos, procesadores de pago, exchanges e instituciones están preparándose para sacar servicios ligados a las criptomonedas las cuales vas a poder utilizar en el mundo real a cambio de no usar criptomonedas. Esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenido a Descentralizado, hoy es jueves 4 de febrero de 2021, Bitcoin parecía eh, dar señales de un movimiento alcista rumbo al máximo histórico pero al menos al momento en el que estoy grabando como que se le está terminando la gasolina y esto no creo que sea una coincidencia porque lo hace justo en un nivel de resistencia chartista. Considero que la primer buena señal sería superar los 39 mil dólares y ya después obviamente enfrentarse al máximo histórico para ver qué tipo de escenario podemos operar. Recuerda que en cursosbitcoin.com diagonal ideas puedes ver la forma en la que voy a operar tanto si rompe por el lado de la resistencia como si lo hace por el lado del soporte Porque como siempre he dicho hay que tener un escenario listo para cualquiera de las dos únicas probabilidades que puede tener el precio de cualquier activo Al que le está yendo muy bien esa Ethereum le faltó muy poquito para llegar a los 1700 dólares al momento de grabar este episodio esta moneda creo que todavía puede eh, tener una ligera corrección, pero a largo plazo creo que fácilmente puede llegar a los $3,000 dólares e incluso superar este nivel. Me han preguntado mucho sobre invertir en, en Ethereum, obviamente no te puedo dar un consejo de inversión de ninguna manera, solamente veo que la oportunidad que podría considerar como excelente punto de entrada ya se pasó. Como acabo de decir la moneda todavía puede subir mucho de precio pero creo que ya ahorita tenemos mejores alternativas que se encuentran en un punto excelente de entrada considerando por supuesto que el riesgo también se incrementa por tratarse de altcoins. Esto hablando específicamente del de precio de las criptomonedas y no de sus fundamentales En cuanto al resto de mercado cripto creo que Bitcoin lo tiene todavía detenido Están esperando como que la señal de la criptomoneda madre para también poder hacer lo suyo Porque hasta el momento no he visto nada interesante en ninguna otra moneda Así que pasemos directamente a las noticias de hoy Ayer te platicaba sobre Ethereum y las altas comisiones Mientras estoy grabando, la comisión promedio está en 247 GWAY que equivalen a casi 9 dólares más o menos, lo mismo que teníamos el día de ayer. Ante esto, ya varios proyectos están volteando a ver alternativas que les permitan evadir justamente estas altas comisiones. Y uno de estos proyectos de los que te hablo es USDC, la moneda estable de Coinbase. Y es que esta semana la moneda llegó a la red de Stellar Lumens. Han elegido a esta red porque Stellar permite crear sistemas de pagos internacionales y por supuesto que tener a USDC dentro de este proyecto les puede beneficiar en el futuro. Al mismo tiempo van a reducir por supuesto las caras comisiones que tienen en la red de Ethereum. Ayer platicábamos sobre por qué un proyecto nace en Ethereum a pesar de que ya existen nuevas plataformas que son más eficientes. Algo que no consideramos ayer eh, fue que Ethereum puede volverlos populares como en este caso USDC, y después con toda libertad pueden moverse hacia otra red que sea más eficiente. Y esto lo pueden hacer porque al haber estado en la red de Ethereum ya está considerada por las personas, por ejemplo el caso inverso sería Neutrino, una moneda estable que nace en la red de Waves y después se pasa a la red de Ethereum, pero esta moneda no es tan utilizada ni popular como por ejemplo Tether o como USDC porque estas nacieron primeramente en la red de Ethereum y ya posteriormente están creando alternativas en otras cadenas. De lo que también me estoy dando cuenta es que en el futuro no tendremos esta migración de protocolos de una cadena a otra abandonándola por completo, sino que va a haber implementaciones paralelas, es decir que cuando quieras por ejemplo enviar USDC, en exchange te va a dar la opción de elegir sobre qué cadena lo quieres enviar, si sobre la de Ethereum o sobre la de Stellar Lumens, hablando en este caso de USDC. Si por ejemplo ya has utilizado Binance seguro que ya te imaginas cómo es esto porque Binance es uno de los exchanges que ya te ofrece diferentes soluciones para enviar la misma criptomoneda pero a través de diferentes cadenas. Tether por ejemplo no solamente está en la red de Ethereum sino que también la puedes encontrar en la red de Tron la cual bueno pues no es la mejor elección ni de lejos pero me refiero a que ya cuentas con una alternativa que tú puedes elegir. Así que no será ninguna sorpresa que en el futuro cercano veamos a Tether y otras criptomonedas correr en la cadena de Polkadot, de Cardano, de Stellar, etc. Cambiando de nota, pero continuando con el tema, el token de Flamingo Finance ha tenido una excelente respuesta en lo que va de este año. Si no sabes qué es Flamingo Finance, es una plataforma DeFi que se diferencia por estar desarrollada en la red de NEO. La plataforma, como la mayoría de proyectos DeFi, permite que hagas staking con otras criptomonedas y recibir intereses por tu dinero. La gran ventaja y el punto del por qué muchos usuarios DeFi se están yendo para, este, para esta solución son las comisiones tan accesibles que está manejando, ya que al utilizar una cadena como la de NEO, la cual ya nace con la solución de la escalabilidad desde un principio, entonces las comisiones son ridículas en comparación. El volumen de transacciones de esta plataforma en el año 2020 estuvo entre 6 y 20 millones de dólares en su mejor momento, pues resulta que lo que va de este año que apenas llevamos un mes y un par de días, gracias a que las comisiones en Ethereum están por las nubes, el volumen de transacciones de Flamingo Finance ha incrementado a 93 millones de dólares en apenas un mes. Esto nos habla de que hay inconformidad con este tema de las comisiones altas, no es para menos por supuesto, y también nos demuestra que los inversionistas van a estar en donde esté el dinero. Y esto ya lo habíamos visto, el año pasado nos lo dejó muy claro el caso de Uniswap cuando estaba compitiendo contra SushiSwap a finales del año pasado. Aquí lo estamos viendo de nuevo, si tengo los mismos beneficios en esta nueva DeFi y además voy a pagar casi nada en comisiones, ¿por qué me voy a quedar en un lugar donde absorbo pérdidas si hay mejores desarrollos que ya me permiten mover por ejemplo Bitcoin o incluso Ethereum en sus tokens sintéticos con comisiones que van a ser microscópicas? Hace ya varios meses que te comenté que veríamos mucha migración de protocolos que van de Ethereum a otras cadenas y ya sea que lo veamos en la forma en la que lo analizamos en la nota anterior donde los proyectos están siendo desarrollados en paralelo en diferentes cadenas o como en el caso ahora de Flamingo Finance que nace directamente en una red que ya no es la de Ethereum esto ya es una realidad. Conforme más desarrollos se aventuren a estar en otras cadenas o a crear desarrollos en paralelo, Ethereum tendrá que enfrentarse a Waves, a Neo, a Tezos, a Cardano, a Polkadot, a EOS, a Stellar y a muchas otras plataformas que ya están en su mayoría listas para recibir nuevos proyectos, mientras que Ethereum todavía continúa con la promesa de que algún día estará al nivel de todos estos proyectos que ya le ganaron. Pasando a otra noticia, mi aplicación favorita para Lightning Network que es Moon, acaba de liberar por completo su código ha cambiado la licencia de publicación de una que era restrictiva a una completamente abierta que es de libre distribución y que además tiene permisos para que le puedas modificar absolutamente todo estoy convencido de que gracias a esto es que muy pronto vamos a poder ver a otras aplicaciones que ya no tengan este incómodo y lento paso de convertir Bitcoin de la cadena principal a la segunda capa de Lightning Network porque esta es la característica principal que tiene Moon Wallet es una implementación que sin duda vino a cambiar el uso de estas carteras porque la eficiencia que se alcanza cuando utilizas Moon Wallet que te permite elegir entre cadenas al momento de querer enviar o recibir es impresionante. Por eso es que en un 95% abandoné el uso de otras carteras para pasarme directamente hacia Moon y sí, te he dicho 95% debido a un simple detalle que todavía no he solucionado en esta nueva cartera de Moon que es la de crear facturas con un monto establecido. Si ya has utilizado Lightning Network sabrás que muchas veces necesitamos primero crear una factura en la que definimos qué monto específico queremos recibir y ya la contraparte tiene que pagarnos esa factura justo por el monto que previamente hemos establecido. Ya después vinieron implementaciones con montos abiertos en las que ya podías mandar cualquier cantidad sin necesidad de crear primero una factura... Pero todavía hay algunos servicios que no operan de ambas formas, tal es el caso por ejemplo de Bitfinex que para poder retirar necesito una cartera que me permita recibir un monto específico por lo que en este caso no puedo utilizar a Moon Wallet. De hecho varios descentralizados me habían preguntado ya sobre esto debido a que en el curso de cómo pagar menos comisiones con Bitcoin te enseño este método y algunos han querido hacerlo directamente con esta aplicación de Moon Lamentablemente como acabo de decir no se puede todavía esto no le quita puntos a la aplicación porque todavía estamos en una eh, versión que es beta Esta aplicación todavía tiene muchas cosas que implementar así que por ahora tenemos que hacer una pequeña triangulación Pero cuando la opción esté lista seguramente voy a dejar de utilizar otras carteras de Lightning Network para pasarme por completo a Moon La siguiente nota de la que te quiero hablar es sobre Lemon Cash Lemon Cash es una aplicación que se utiliza en Argentina la cual ha sacado su primer tarjeta de débito para este mercado y te permite fondear tu cuenta con criptomonedas y gastarlo directamente en pesos argentinos. Por el momento acepta depósitos con Bitcoin, con Ethereum y también con la criptomoneda estable de Tether. La tarjeta no solamente te permite pagar en establecimientos utilizando entre comillas tus criptomonedas sino que también puedes hacer disposición de efectivo en cajeros automáticos. Bien, respecto a esta nota siempre te he dicho que utilizar una tarjeta que está ligada a tu actividad de criptomonedas elimina todos los beneficios que ganas justamente por usar criptomonedas. Aunque tratándose específicamente del mercado argentino aquí sí ya no sé si le puedan sacar algo de beneficio a esto sobre todo por las restricciones que tienen. Eso sí, como ya dijimos al utilizar esta tarjeta pierdes todas las características que tienen las criptomonedas por lo tanto tienes que asumir que vas a perder la resistencia a la censura. Y de nuevo por tratarse de Argentina específicamente yo tendría mucho cuidado con esto ya que los reguladores y el gobierno podrían bloquear los fondos de estas carteras, podrían bloquear los servicios de la empresa que está detrás de esta tarjeta, por supuesto también pueden eh, limitar la cantidad que gastas en criptomonedas porque las van a considerar como una moneda extranjera y por supuesto vas a perder todo anonimato. Si todas estas pérdidas de, de beneficios son aceptables para ti como usuario y además obtienes tú algún beneficio adicional, entonces podrías considerarla como una alternativa. En un país en donde las tarjetas cripto a mí no me representan ningún beneficio y por el contrario me quitan una gran cantidad de ellos, yo prefiero mantenerme alejado por completo de estos servicios saliéndome un poquito del tema y hablando de argentina hace poco estaba platicando con un descentralizado justamente argentino y hablábamos de cómo se estaba impulsando al sector de las criptomonedas en este país a través de marcos legales para las empresas argentina es un país que ya se dio cuenta de la desventaja que tienen contra las criptomonedas ya que no las pueden controlar como lo hacen por ejemplo con la moneda extranjera ya sea en procesadores de pago como por ejemplo paypal y no se diga con las tarjetas de débito y de crédito por lo tanto están buscando crear un marco regulatorio que pueda entre comillas ayudar a las personas a incluir a las criptomonedas dentro de su economía y todo esto sin salir de la legalidad. La verdad descentralizado es que esto no es para nada necesario y no aporta absolutamente nada al sector de las criptomonedas. Estaba leyendo un artículo por ejemplo que dice que no se podrán utilizar criptomonedas para ciertos pagos allí en Argentina como por ejemplo pensiones entre algunos otros. Lo importante no es en qué servicio sí se puede o no utilizar, lo importante es que nadie te puede decir en qué utilizar o no tus criptomonedas, claro la contraparte tiene que estar de acuerdo en recibir el pago o el cobro de esta manera pero como prohibición simplemente no procede. De acuerdo a lo que platicábamos el marco regulatorio es también para las empresas, aquí volvemos al punto de que las criptomonedas no son las que van a ser reguladas, en este caso la regulación sería a la empresa, a una entidad física a la que se le pueden poner prohibiciones y limitantes, pero esto no representa ninguna restricción para las criptomonedas y tampoco representa algo bueno para el sector, si una empresa quisiera utilizar criptomonedas simplemente lo hace y ya, de una u otra forma lo puede hacer, Entrar en un marco regulatorio podría representar de hecho la pérdida del beneficio que tendría la empresa por aceptar criptomonedas dentro de su negocio Por eso te digo que no es algo que haga que el sector cripto tenga un beneficio Regresando al tema de la tarjeta, servicios como estos se vienen muchos en este año Vamos a ver por ejemplo a Binance que ya va a sacar un procesador de pagos que es tipo Paypal Visa está a punto de sacar un neobanco que va a permitir transacciones con criptomonedas y también tenemos a Uphold que también ya va a sacar su propia tarjeta, todo esto como fundamental es neutral, es decir no es ni bueno ni malo, ni le quita ni le aporta al sector de las criptomonedas, cosa muy diferente es para aquellos que decidan utilizar estos servicios, porque estarán nuevamente encerrados en un sistema centralizado, un sistema controlado con la ilusión de que están utilizando criptomonedas, pero en realidad no es así. Estos servicios no están trabajando con criptomonedas, no te están ofreciendo criptomonedas, te están ofreciendo un servicio bancario, de esos que al lado de Bitcoin quedan completamente obsoletos. Por supuesto descentralizado que cada quien elige de qué manera utiliza su dinero y también sus criptomonedas, mi función aquí es únicamente decirte lo que obtienes al utilizar cripto y lo que pierdes al no utilizarlo. Por hoy eso sería todo descentralizado. No olvides seguirme en Instagram. Estos días he estado un poco alejado porque estoy investigando varias cosas para los cursos, pero siempre respondo a tus dudas. Te voy a dejar el enlace en las notas de este programa y mañana seguimos platicando.